0: ainda bem que eu não vou cantar <risos> mas meus irmãos, eu hoje para nós é uma noite assim de muita alegria, de muita festa há alguns anos, pastor Weibson, eu também batizei meus filhos e depois batizei netas mas, sabe, irmãos, é uma alegria indescritível quando nós batizamos uma pessoa. Independente de ser filho. É evidente que o filho, quando nós batizamos, fala bem da nossa, da nossa vida como cristãos. Quando nós tomamos consciência de que o som está com problema. A gente fica olhando lá para cima e vê os meninos sofrendo para conseguir ajustar o microfone com dois cantores com as vozes de ponta né? para um pastor da voz e tabuca rachada. Mas o pessoal arrumou agora, veja que essa turma é competentíssima. Mas sabe, irmãos, nessa noite eu queria, eu queria falar com os irmãos, ou conversar com os irmãos, sobre a salvação. Mas não é, é o começo de um tema que nós queremos falar aqui sobre alguns tempos. É sobre a vida cristã eu queria falar um pouco sobre vida cristã nós estamos acostumados a viver uma vida que pensamos que é uma vida cristã há um livro que eu li o cristianismo sem Cristo e às vezes eu percebo que a vida cristã está uma vida que não é cristã porque a vida cristã é a vida que anda no caminho com Jesus não é uma vida que está preocupada com rótulo denominacional ou com qualquer sociedade de natureza cristã ou não cristã, evangélica ou não evangélica. A vida cristã é uma vida que não tem rótulo de denominação, mas tem rótulo de vida com Jesus. As atitudes de um cristão devem ser uma atitude que possa ser verificada na vida com Jesus. E nós começamos a vida cristã com, uma, com um evento, com um episódio, com uma coisa extraordinária que se chama salvação. É uma coisa interessante, o cristão não vive em busca da salvação. O cristão encontrou a salvação porque a salvação é Jesus Cristo e quem se encontra com Jesus Cristo encontra-se com a vida a vida plena, a vida eterna uma vida que faz diferença sabe queridos há mais de dois mil anos Jesus Cristo morreu numa cruz para que todo aquele que nele crer Tenha a vida eterna Jesus Cristo morreu numa cruz Para que nós tivéssemos vida Vida nele Vivendo a vida que ele possa viver em nós Não mais eu vivo, dizia o apóstolo Paulo Mas Cristo vive em mim quando Paulo começou a sua vida cristã, ele dizia, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu detesto, esse faço. Porque a vida cristã é um caminhar que parte de uma infância e vai até a maturidade. A vida cristã é como disse um poeta, é algo que parte de Jerusalém e vai até... As, as mansões celestiais, sabe queridos, a salvação portanto, é o primeiro passo, da vida cristã, salvação de quê? Deus criou o um homem, Deus criou o um homem, digamos inocente, mas o homem, o homem de, de natureza própria, de desejo próprio, de vontade própria, resolveu desobedecer a Deus, resolveu rebelar-se contra Deus, resolveu seguir o caminho daquele que rebelou-se do céu contra Deus, e Deus o expulsou dos céus, e ele vive na terra, alguém chegou, usou a expressão, vive na terra tentando ocupar o lugar de Deus, Tentando fazer com que as pessoas possam ser seus seguidores. E Deus, então, enviou a Jesus Cristo para que ele, através do sacrifício. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio enviado por Deus, mas Ele veio de vontade própria. Para que pudéssemos ter a salvação. Por que isso? Vamos ler o texto de Efésios 2, de 8 a 10... Porque somos Criação de Deus Prestem bem atenção, queridos Deus preparou Deus nos salvou Para que nós pudéssemos fazer boas obras Algumas pessoas invertem Algumas pessoas invertem a questão. Nós vamos fazer boas obras para ser salvo. Esse não é o princípio de Deus. Mas é o princípio do inimigo de Deus. Porque o texto da palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão perdidos porque estão destituídos da glória, para aqueles que pecam não há esperança, para aqueles que estão no pecado não há salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sabe queridos irmãos, a salvação nos é pela graça, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, essa salvação é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe, queridos, a salvação continua sendo pela graça. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Sabe, queridos, porque o homem se distanciou de Deus. Não há esperança, para ele, no mundo que nós vivemos, o homem tornou-se um ser egoísta. O homem tornou-se um ser vaidoso. O ser, o homem se tornou um ser prepotente. O homem se tornou um ser orgulhoso ao ponto de querer ser ou julgar-se ser melhor do que os outros. Quando aqui nós temos a celebração da ceia do Senhor. Eu gosto de fazer de celebrar a ceia e dar a oportunidade para que os irmãos troquem o cálice uns com os outros, para que nós possamos entender com absoluta clareza que todos nós, sem o sangue de Jesus, estamos perdidos. E tem mais, o sangue que me purificou é o sangue que purificou a sua vida. O sangue que me lavou é o sangue que lavou o seu coração. O poder que perdoou os meus pecados é o poder que perdoa o seu pecado. A morte de Jesus que me trouxe vida é a morte de Jesus que quer trazer outras vidas vida para você também. Não há ninguém que mereça a salvação. O único que não, que não merecia salvação, nunca que merecia salvação, nunca foi perdido. O Filho de Deus não pecou. E alguém chegou para mim e disse, a maior injustiça que podia acontecer é a morte de Jesus. E eu lhe digo com absoluta convicção que a morte de Jesus é a expressão da justiça de Deus eu queria que você pensasse nisso que eu estou falando agora a morte de Jesus foi a expressão da justiça de Deus a morte de Jesus foi justa porque se Jesus não tivesse morrido não haveria salvação ele levou sobre si os nossos pecados ele levou sobre si as nossas culpas, ele assumiu a responsabilidade de ser julgado pelos nossos pecados Jesus não foi julgado pelos seus pecados. Jesus foi julgado porque foi acusado de ter dito que era filho de Deus, o que ele é. Jesus não foi julgado porque encontraram outra culpa nele, a não ser a verdade dele ser filho de Deus. Meus queridos irmãos, o homem então após distanciar-se de Deus. Tornou-se egoísta, orgulhoso, e está vivendo escravo de Satanás. E espiritualmente está morto nos seus erros, nos seus pecados. Sabe, meus queridos, deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Eu queria que você prestasse bem atenção a isso, porque, meus irmãos, isso é de suma importância que nós fazemos. Quando Paulo dizia que o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu detesto esse é faço. Paulo estava no início da sua vida cristã. E aquele que não iniciou a vida cristã ainda, verdadeiramente está escravo do vício. Está escravo de Satanás, está escravo daquele que quer destruir as nossas vidas. Os irmãos sabem... E, 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 o pessoal da igreja já está cansado... Cansando de ouvir... De, de me ouvir dizer... Que nós precisamos... Como igreja do Senhor Jesus Cristo... Mover uma ação... Um movimento... Sei lá... Qualquer coisa... Seja uma guerra contra as hostes infernais... Porque as nossas famílias... Estão sendo destruídas... Meus irmãos... Eu atendo pessoas diariamente e o número de estudantes entre 12 e 16 anos que estão com depressão é enorme eu vou dizer uma coisa para os irmãos na cidade de São Luís eu tenho certeza que não há um colégio que tenha criança de 12 a 14 16 anos que não, tenham, não estejam se mutilando mutilando em consequência de uma depressão que estará assolando a nossa juventude uma depressão que está dominando as nossas casas são pais, são mães que estão verdadeiramente apavorados com o que estão vendo sabe queridos a universidade de São Paulo a USP e tem, criou uma, um grupo multidisciplinar para estudar essa questão da depressão nas nossas famílias. Para estudar a questão da mutilação. A Universidade Federal da, de Salvador, na Bahia, criou outro grupo disciplinar para trabalhar sobre essas questões. A Universidade Federal em Belo Horizonte criou outro grupo também multidisciplinar para trabalharmos e hoje, na nossa humilde igreja, nossa humildade, na nossa pequenez, conversei hoje com o doutor Paulo Mocelinho que nós precisamos também aqui, nesta igreja, criar um grupo multidisciplinar para tratar desse assunto da depressão que leva as crianças às drogas, que leva as crianças à mutilação, à depressão e ao suicídio. Sabe, queridos, o homem tornou-se egoísta e por isso está escravo desse pecado. Mas a salvação é uma coisa interessante. Por que é que é interessante falarmos sobre isso? Vou comentar um pouquinho, eu fico mais feliz. Não sei se é o retorno. Mas o que eu gostaria era que nós atentássemos para um uma questão interessante. Eu não pude me salvar. Você não pude se salvar. Nenhum ser humano teve poder ou tem poder para salvar-se. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe, queridos, ninguém pode encontrar ou alcançar a salvação como resultado dos seus próprios méritos, da sua própria bondade. A salvação vem única e exclusivamente através de Jesus. Não vem através da mediação de sacerdote algum. Não vem através da oração ou da mediação de pastor nenhum. Nós os pastores não temos poder para salvar. Nós os pastores não temos poder para libertar o homem dos seus pecados. A única coisa que nós os pastores deveríamos estar fazendo era ser exemplo para as pessoas mas assim mesmo eu costumo dizer que eu estou numa situação como pastor velho, assim sem muita coragem quando chego no lugar de dizer que sou pastor. Porque o evangelho, chamado evangelho de Jesus, abandonou o discipulado de Jesus. O meu amigo Jorge contava uma história, o Jorge é um contador de histórias, fantástico. Mas ele contava a história de uma certa irmãzinha, do tempo que ele era criança, que dizia assim, esse negócio de discipulado, de evangelizar, eu não vou fazer isso não. Eu já me saio, véio. quem quiser que se saia. Essas coisas que passam no passado com uma pessoa simples e ignorante, mas isso é uma realidade que está se tornando hoje. Sabe, queridos, a salvação não é resultado, não é resultado dos méritos humanos, ela é manda dos propósitos e iniciativas divinos. Ela não vem através de mediação sacramental, nem de treinamento moral, mas vem como resultado da misericórdia e do poder divinos. A salvação do pecado, portanto, meus irmãos, é dádiva de Deus, através de Jesus Cristo condicionada apenas pelo arrependimento em relação a Deus pela fé em Jesus Cristo e pela entrega incondicional a Ele como Senhor uma das coisas que a gente precisa tentar isso com muita clareza queridos irmãos é que infelizmente se tornar membro de uma igreja mesmo sendo uma igreja melhor do mundo que a igreja Batista, que eu sou pastor né, é não garante a ninguém a salvação. O batismo que foi realizado hoje não salva. Os batismos que foram realizados hoje é um testemunho de que a pessoa que se batizou foi salva, liberta pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, queridos. Que Deus tem feito isso ainda hoje. Então a salvação vem através da graça. A salvação vem pela fé. A salvação coloca o indivíduo em união vital e transformadora com Cristo. E se ca caracteriza, agora sim, por uma vida de santidade e de boas obras. Meus irmãos, eu e você são salvos por Jesus Cristo. Nós fomos chamados para praticarmos boas obras. Boas atitudes, a salvação é adquirida pela graça, por meio da qual a pessoa alcança a salvação. Dá certeza e a segurança do perdão contínuo de Deus e do seu assílio à vida cristã. Hoje eu começava com dois jovens estudiosos da palavra de Deus e a preocupação desses jovens... Estudiosos da palavra de Deus Era compartilhar a palavra de Deus com as pessoas Mas sabe, queridos Nós precisamos entender Que nós precisamos De um auxílio contínuo Ou uma vida contínua Na presença de Deus Como sendo pessoas cristãs Seguem a Cristo Então a salvação, meus queridos irmãos É dádiva de Deus E vem através de Jesus Cristo condicionada apenas em fé e redenção à soberania divina. Deus quer que nesta noite os cristãos entendam, mas entendam de uma vez por todas que o que Deus quer de nós é que nós propaguemos essa salvação não para a nossa salvação, mas para que outras vidas sejam alcançadas, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Eu hoje estava também falando para os jovens que é preciso que entendamos, que a pregação da palavra hoje, não é mais através do discurso. Os rádios, os as televisões, Grandes pregadores estão pregando demais essa palavra. Estão pregando em todos os lugares. Mas quanto mais se prega, mais se endurece o coração. Só há uma forma de amolecer o coração de uma pessoa que está perdida. É quando as pessoas olham para um cristal e vê que ele tem amor que ele é humilde, que ele é bondoso, que ele é misericordioso, que ele é gracioso, que ele é capaz de seguir ou estar seguindo o caminho de Jesus. Pregar sem viver distancia o perdido de Jesus. Meus queridos amigos, meus pesados irmãos, é possível que haja alguém aqui nessa noite que tenha desejo de seguir a Jesus, que conhece que seguir a Jesus é o caminho, porque ele é a verdade, porque é nele que está a vida. É possível que haja alguém aqui, mas que esteja dizendo ou pensando assim, é, eu sei que é. Mas se esse Jesus, ou se esse poder, se essa igreja, se esse povo de Deus, que se diz de Deus, fosse verdadeiro, como é que fulano é dessa igreja? Como é que fulano diz que é crente, que faz parte dessas comunidades evangélicas, e é como é? A vida cristã é para ter telhado de vidro para que as pessoas que estão, em parede de vidro, para que as pessoas possam ver que ele tem uma vida transparente. Há um texto que diz que roupa suja se lava em casa. Esse é um provérbio que usa muito. Eu ia dizendo que era um texto da Bíblia. Mas há, há um, um, um ditado, um provérbio de muito louco, roupa suja se lava em casa. O cristão vai dizer o seguinte, roupa suja eu lavo na rua. Eu lavo nos meus relacionamentos. Se eu erro em relação a alguém, eu me reconcilio reconhecendo que estou errado, confesso o meu pecado. eu me lembro de um colega que eu tinha, que após um acampamento na obra da juventude, ele teve uma transformação na sua vida, e ele trabalhava como um dos assistentes da direção, na época da escola técnica federal lá em João Pessoa. E quando ele teve, saiu daquele acampamento com a vida transformada, ele hoje é pastor, já está até aposentado, mas ele chegou no trabalho dele, e chamou o diretor da escola, preciso falar com o senhor, e disse, eu queria que o senhor me perdoasse, pelo mau testemunho, que eu tenho dado aqui na escola, mas você é um funcionário exemplar, mas eu acho que o senhor olhando para mim, não quer imitar a minha vida, e ele saiu falando com os colegas, saiu falando com as pessoas, dizendo, eu realmente, de agora em diante, eu sou outra criatura. E foi. Eu tenho muita vontade de trazer o Elian aqui. Ele é cantor, assim, não chega no nível de Celso, mas canta. Né? Então, sabe, queridos, para os irmãos entenderem que a vida é cristã, não é essa coisa que nós estamos vivendo. Não é esse negócio de se irritar com tudo. Não é essa coisa da gente não ter como se colocar transparente dentro das pessoas. Deus está nos convocando, Deus está nos convidando. A que nós nos tornemos verdadeiramente seus discípulos. Para que os outros vejam que nós somos filhos de Deus e quando as outros viram que nós somos filhos de Deus, vão querer ser filhos de Deus também, porque nós somos felizes, porque nós somos alegres, porque nós somos compreensivos, amáveis e amorosos, porque nós nos preocupamos com a salvação dos outros, sabe queridos, eu tenho uma admiração muito grande pelo irmão Rodrigues e, e por Sandra. Eu tenho admiração muito grande por eles. Mas uma coisa interessante. Ontem temos aqui o casamento de um casal que tem sido evangelizado e cuidado, que o rapaz foi. Tirado do mundo, das drogas, do sofrimento. Que já havia perdido tudo que ele tinha. Perdido casa, perdido lar. Perdido a esposa. Perdido tudo. Não tinha mais esperança para ele. A mãe vivia intercedendo a Deus e pedindo que se ajudasse. Mas ele cada vez mais distante de Deus. O Rodrigo... Resolveu, at, através da oração da mãe daquele rapaz, ombrear se com ele. Foi mais de ano. Foi mais de ano acompanhando. E vai, não vai, vai, não vai, que eu vou, não vou mais. E, graciosamente, nós precisamos cuidar ainda daquele jovem, mas Deus fez a obra e está fazendo a obra. Há outras pessoas que, que, que estão fazendo isso. Nós hoje realizamos o batismo dessa jovem que está aqui. Que foi batizada hoje. Deus a libertou. Deus a tirou do mundo da perdição. Deus fez com que você hoje tivesse a dignidade de ser uma filha de Deus eu posso contar só uma coisinha que você me disse? irmãos, olha deixa eu dizer uma coisa que ela disse agora meus irmãos, é por isso que eu fico emocionado com essas questões vejam bem essa jovem que está aqui entrou numa kitnet mobiliada, está bonitinha lá, não está? na casa dela, quando ela entrou disse, meu Deus meu Deus eu nunca pensei que eu fosse ter um lugar onde eu pudesse dizer que era minha casa eu não vou mais dormir debaixo de ponte eu não vou mais dormir na rua você está entendendo, irmão? Deus é maravilhoso, Deus salva. E quando Deus salva, completa. Eu não, tenho, não tive autorização de outra que está aqui também entre nós, que está hoje também, restaurou sua vida, casamento, restaurou tudo. não é? E hoje está sendo liberta do, 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 do vício das drogas. E estava aqui empolgada com a sua com a sua irmã em Cristo Jesus que saíram de um lugar complicado nessa vida. Sabe, irmãos, Deus é bom. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar a sua vida. E eu queria fazer uma pergunta nesta hora. Eu não me interessa muito saber como é que tá a sua situação. Deus sabe. Talvez você nem saiba, mas Deus sabe. Mas se você sente no seu coração desejo dizer, eu quero que se liberte também. Eu quero que Deus me livre também. Eu quero que Deus me liberte também deste mundo onde eu estou sendo escravo. Escravo do pecado, escravo do vício. Escravo do sexo, escravo de uma série de coisas que nos dominam nesse mundo. Se você quer, a partir de agora, é, é tomar uma decisão de começar a entregar a sua vida a Jesus Deus quer te abençoar e eu queria lhe fazer uma pergunta você quer fazer isso? eu queria lhe pedir para você corajosamente levantar do seu lugar e vir aqui, eu queria orar com você se você deseja nesta noite dizer eu quero, a vida cristã é isso, eu sei que é isso é dádiva de Deus é uma dádiva de Deus através de Jesus Cristo é uma dádiva de Deus que é condicionada apenas na fé em Cristo e rendição à soberania divina, se você quer fazer isso, pode vir agora pode sair do seu lugar, eu queria só orar com você e agradecer, eu gostaria de encerrar esse culto mas se você tem desejo também de reconciliar a sua vida com o Senhor você que anda dos caminhos de Deus mas que se afastou dele e deseja uma reconciliação com ele, eu queria também convidá-lo a sair do seu lugar, não vou insistir muito, mas se você quer fazer isso agora, pode vir agora, se você está ao lado de alguém aí, que, ao lado de alguém que esteja desejando vir, ofereça-se para acompanhá-lo até aqui, você que é da igreja, mas se você deseja dar esse passo ao lado de Jesus, venha agora, e nós certamente Iremos usar as ferramentas de Deus para abençoar e restaurar a sua vida. Queridos, que Deus nos abençoe. Parece que está alguém vindo. Se tivermos alguém que queira reconciliar-se, podem vir até aqui. Nós vamos, nós vamos orar. Como é seu nome? Ah, sim. Você está duas vidas que desejam reconciliar-se com Jesus, para iniciarmos essa vida, ou voltarmos à prática desta vida cristã eu gostaria de pedir a Velar, por gentileza, para ficar aqui ao lado onde é que está o Marcelo para ficar aqui ao lado do Paulo Rodrigo, por favor Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa que essas duas pessoas que estão aqui têm essa experiência. Um dia, um jovem estava distante da casa do seu pai. E a situação dele estava muito difícil. E... Quando eu estive lá em Israel, eu provei as alfarrobas que os porcos comiam. Eu fiquei até com vontade de ser porco lá em Israel. Porque olha, é uma frutazinha doce que tem bastante açúcar. Né? Mas sabe, queridos, mas aqui era uma comida que só os porcos comiam. Ainda hoje é que fazem ração para os porcos, que na Israel não tem, é distante de lá, mas usam-se a farruba para isso. Sabe, queridos, eu queria lhes dizer que quem distancia né, passa por muitas dificuldades, porque o verdadeiro crente foi chamado para viver em obediência ao Senhor, e Deus os restaura. Vamos. antes da oração final, vamos sentar, vamos ficar em pé queridos